Värvet görs i samarbete med Acast. Support for this podcast and the following message come from Coriant. Coriant provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Coriant has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Coriant has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Coriant has extensive knowledge spanning the full spectrum of plan investing, lending, and money management disciplines. Leverage Coriant's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Coriant.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Coriant.com. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger, For the ones who get it done. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. I rummet tillsammans innan corona, väldigt tätt, sitter man ihop. Hjärtrytmen går plötsligt samman och man upplever nästan samma sak samtidigt i ett rum där det sker nu. Då kan man bli hög för mindre. sin första långfilm och med skådespelande föräldrar och morföräldrar kom det kanske inte som en superskräll att Elin Klinga också hamnade i yrket trots att hon hade andra planer som ung och läste musik. Hon gick scenskolan från 1991 och direkt när hon kom ut fick hon en roll för Ingmar Bergman på Dramaten. Och även om hon verkligen doppat tårna i film och tv och exempelvis syns i Tala det är så mörkt av Susanne Osten Rapport till himlen, Glasblåsarns barn och Himlen i oskyldigt blå så är det på teaterscen när hon tillbringat den mesta av sin yrkesverksamma tid. Hon ingår sedan länge i Dramatens fasta ensemble och har således inte sällan synts i flera uppsättningar varje år de senaste 25 åren eller så. I vinter ser vi henne i den hett efterlängtade Jönssonligan som värvet snart ska återkomma till på bio och så spelar hon Tjeckovs måsen på Dramaten bland annat. Men först värvet avsnitt 440 inspelat på Mariaberget i Stockholm. Här är Elin Klinga. Om vi ska börja en, någon ända så tänkte jag ändå att vi skulle börja den här änden. Hur, hur ditt liv ser ut just nu? Jag är vårdnadshavare till eh, sju barn, varav fyra är utflyttade. Eh, men man släpper ju inte liksom, tanke och kontakt för det. Det finns där. Bor i ett eh, underbart hus med en eh, underbar trädgård. Eh, Man trodde jag du skulle säga. Ja, han, ko- han kommer. Ja. Eh, bor tillsammans med en underbar man. Eh, och eh, sen får man hitta liksom, sätt att klara enorm logistik i vardagen med att båda är fullt arbetande och med två olika branscher. Men jag måste säga att jag kan inte önska mig bättre när det gäller det. Det tycker jag går fantastiskt bra. Det verkar som att alla barn, mm. alltså förutom de som är utflugna, då, mm. de är i perfekt ålder för att det ska skjutsas väldigt mycket till ja, olika tränare. Ja, det skjutsas otroligt mycket. Men, men det är också så att de, de är större än det där allra minsta och det gör att, att man kan ge dem förtroenden på ett annat sätt och att de tar hand om vissa saker själva på ett underbart sätt och så man kan ha mer tid till varandet eller att se dem eller att hänga med dem och Undra hur tankarna går. Mm. Och det känns som en, en viktig del. Hur mycket jobbar du? 
Just nu så är det mer än heltid då. Sätter igång på tisdag nu imorgon. Och repa på dagarna och spela på kvällarna. Och ofta är det ju så att även om man har inställelsetid- så har man så mycket av det här jobbet utanför inställelsetiden. Vad är inställelsetid? Det är när, när ska... man ska vara på okay. plats- mm. Så, ja, verkligen. Men det är så otroligt mycket jobb innan. Vi har ett jobb som man kan inte komma till jobbet när man ska börja. Och då hänga av sig kläderna och hämta en kopp kaffe och ringa förskolan och kolla hur det är. Utan det måste man ha gjort innan. Plus man måste ha värmt upp, gått igenom text och vara beredd på den scen man ska göra. Och ha bytt om och så vidare. Mm. Så att det är en, en lång... Det är några timmar innan så... Håller man på innan man går på. Hur mycket text innehåller du? Oj, det var ju otroligt spännande. Ingen aning, för man kan ju både låtar och gamla monologer. Och, men sen rensar man nog också. Man glömmer och det ligger liksom vilande. Och så tar man upp det igen så känner man igen det. Mm. Så att man har väl olika fack för det där. Nu har du liksom två föreställningar i huvudet. Eller? Ja, jag kan nog åtminstone den vi gjorde innan också ifall vi ska ta upp den. Mm. Och sen har jag nog lite till där, förhoppningsvis. Mm. Ja. Men det skulle vara underbart om det fick plats ett språk till eller lite mer matematik. Jag gillar matematik, tycker det är väldigt roligt att hålla på med. Ah. Sidan av bara för att hålla huvudet rullande. Just nu så tycker jag det är roligt att hålla på med barnmatematik, men... Lågstadie och mellanstadie matematik. Det är inget avancerat, det är bara kul att lösa. Vilket passar perfekt eftersom du har barn i den åldern. Ja, ja. som man håller på. Det är ju när vi sitter här, 2020. Mm. Hur är det att vara skådespelare? Det har ju varit en, en mycket annorlunda tid. Och jag tycker att hur människor har mått omkring en... Är man privilegierad nog att ha mat och tak över huvudet varje dag så har man ju haft en möjlighet att sätta upp en spegel framför sig om man inte går på timlön eller förlorar jobb eller så. För att se var man befinner sig i det här läget. För det har ju varit en väldigt en smärtsam tid. Mycket död, mycket förlorade människor och tanke på vad som är värt något. Både när det gäller... Vem man blir utan fysisk närhet och vem man blir utan ett jobb eller utan något att göra. Vem man blir när man stannar upp inför de val man har gjort, de människor man har omkring sig, de relationer man har eller kanske inte har. Så det har väl varit en tid för eftertanke för de som är privilegierade nog och har råd till det. Och Tankarna det. går väl mest till de som inte haft det privilegiet och haft det fruktansvärt tufft mm. och inte har råd att stanna hemma för corona. Eller liksom. Och människor är ute i världen hur de har haft det när de har suttit inlåsta och hur våldet har ökat i hem och sådana saker. Det har varit en svår tid för många tror jag. Mm. Och för dig då? Jag tycker det har varit... Alltså, just för att jag är privilegierad nog att, att ha de där andra sakerna har gjort att det har varit mycket eftertanke och mycket jag har hunnit stanna upp och ta emot lite av, av det som har hänt det senaste året och några år tillbaka och 
Det känns så fånigt att säga att det har, har varit tufft, men, men det har det. Det, det. det är väl alltid något bra med det, för att man kommer allt, förhoppningsvis någonstans med att man går igenom saker som har hänt. Mm. Och att man lär sig någonting på det och blir starkare så man klarar fler saker. Så, så har det varit. På något sätt, man, man känner på något sätt att livet är så jäkla kort. Och det gäller att passa på och vara beredd om varandra och göra roliga saker ihop om man kan. Och njuta av små saker. Och därför när man har återgått till jobbet så har man ju tyckt att det har varit fruktansvärt kul. Mm. Jättespännande. Och sen nu när jag satt igång och jobbade då så har jag haft privilegiet att jobba med alltså, <går> några av de läckraste pinglarna som finns på scenen tycker jag. Mm. De är ganska många men, men i, i det här fallet så har jag fått några av de där riktigt smaska och jobba med tycker jag för att jag står liksom när i fullkostym står man och tittar på dem och tänker åh det är så där och jag åh det där var inte dumt och man står liksom beundrar vad man är mitt i mitt i vad heter föreställningen så mm. det, det känns väldigt privilegierat och skitkul Alltså i mars när allting stängde ner och jag antar att ni verkligen inte fick gå till jobbet Nej, alltså, så var vad, vad, vad fan gjorde du? Nej men Gud, eh, tog hand om hemmet. Ja. Det är en hel del att ta hand om. Jag menar, vi kunde inte ha hjälp av min mamma till exempel- för hon var tvungen att isoleras. Och, eh, så jag tog hand om all markservice. Eh, det, det är ett heltidsjobb mm. i allra grad- och f- fortsätter efter att eh, klockan har slagit fem. Liksom. Mm. Eh, och jag menar, det är en sak att gå till jobbet och komma hem- och behöva göra markservice- än att ha markservice hela dagen. För ingen som säger, gud vad roligt att se dig på jobbet. Eller vad fint du har gjort. Mm. Utan det, det är en självklarhet. Mm. Så att, ja, alla hemmafruar, jag tänker på er. Ja, men det, det måste vara ett svårt jobb att ha jämt. Mm. Ja, fasen. Vad, vad gjorde jag mer? Jag kan väl säga att jag... Jag tyckte väl inte att eh, mitt jobb var det allra viktigaste just då. Utan jag tänkte att det kommer att behöva som ett tag igen. Och reflektionen kommer vad det här har varit för tid och vad vi är i och vad vi blir hungriga på. Och jag menar, teaterrummet är ju precis som kyrkans rum. Ett, ett rum för eftertanke och, och forskning i det mänskliga mellan eh, alltså varandet och eh, det mellanmänskliga. Och vem man är, en, en, ett rum för reflektion. Och det behövs ju och blir hungrat efter när man, man är i märkliga tider som det här har varit. Mm. Så det visste man att det skulle komma tillbaka när som helst i alla fall. Mm. Så jag kan inte säga att jag tyckte att eh, det var så konstigt. Jag hade, jag hade lätt kunnat ta ett annat jobb under tiden för att liksom vara mer behjälplig i eh, samhället eh, just då. Har du hunnit påta i en trädgård då? Ja, massor. Jag vad, älskar att gräva. Vad gör du med dig? Jag gräver gropar i trädgården. Överallt, överallt, överallt. Okay. Och sen så köper jag lite blommor och planterar. Mm. Vad gör <laughs> du med dig? Vad det gör med mig? Mm. Stark. Mm. Stark och glad. 
Mm. Det är skönt. Det är skönt att hålla på. Du har filmat med Thomas Alfredsson också? Ja. ja. Jätte, jättekul. Hur många dagar? Nej, det var bara två dagar tror jag. Okay. Någonting sånt. Mm. Men det är väldigt roligt att jobba med honom. Han har som blick för att se saker bortom det uppenbara och ser humorn i, i svärtan och ja, han, han har en väldigt blick för att ta fram saker igen också på ett väldigt spännande sätt. Ja. Jag tittade just på ett samtal med dig och några andra ja. skådespelare ja. om Bergman som ja. Nils Petter Sundgren höll ja. i. Då pratade ni mycket om det där, om vad Ingmar tog fram hos er. Mm. Mm. Och nu nämnde du det också med Thomas Alfredsson. Mm. Kan inte du liksom förklara vad det faktiskt betyder? Det är väl mer att, att någon har ett, ett starkt människointresse och ser individen. Och inte bara det uppenbara utan man, man ser... Det känner jag att jag, delar, att jag själv har och att jag delar med många av dem som jag har närmast mig också. Att man tycker om att se människor ordentligt. Sen har de haft en speciell förmåga att dra fram saker- jag jobbade också nyligen med Andrea Östlund och hon har den förmågan också verkligen. Okay. Jättespännande att jobba med henne. Också bara snabbt in, snabbt ut men det var väldigt kul. Och jag menar, jag, jag har haft turen att träffa många sådana människor mm. och det är väldigt spännande därför att det är som att man tar ett material- som man känner relativt bra. Och sen så får man någon annans blick på det. Och så drar man fram något tillsammans som man inte riktigt var beredd på. Och det är ganska häftigt. Du ska filma med Thomas Alfredsson. Ja. Du vet att det är Jönsson Ligan. Du har fått manus och ja. dina repliker. Ja. Du har suttit hemma vid köksbordet och repat dem. Ja. Så kommer du till sätt. Ja. Och hur går det då till... Du får smink och bla bla bla. Mm. Och sen då, vad är det, vad är, när händer det här att han tar fram någonting som du inte visste- Nej, men bara det att eh, jag har inte fått tidigare så mycket eh, komiska roller eller roll med satir i eller sådär. Och det är väl det som jag, det tycker jag, det området för mig är jätte, jättespännande. Eh, för det är lite så jag fungerar tror jag, att man använder sig av humorn för att palla eller för att dräpa någonting eller för att klippa att det gör ont eller att man använder sig av det för att beskriva eh, saker eh, och också komma åt eh, någon åsikt eh, utan att eh, det ska bli för eh, odiskutabelt efteråt eh, så att jag, jag var bara så himla glad att få någonting som drog åt det hållet eller i ett sammanhang som det, det tyckte jag det var väldigt glädjande. Så att det är inte det att du liksom när du står på sätt Jo, och, även ja, då. Ja. Han, han är väldigt rak och han ser någonting och så sen mer åt det hållet eller tar bort det där eller gör så och vad händer om och sen så när man lägger ljud på då är det liksom ett detaljarbete som är utgår ifrån att man har all tid i världen och håller på med något man är fruktansvärt intresserad av- istället för att det här ska bara läggas ljud på eller det ska bara... Eh, 
utan det mejslas och det föreslås och så ger man ett förslag och så ger Thomas ett förslag och så, så säger han kan du gå åt det här hållet och så ger han någonting som plötsligt överraskar honom och då garvar han till som fan och säger att det är, det är bra och så blir man jätteglad och så fortsätter man så. Mm. Okay. Ungefär så. Ja. Men det är också ett arbete med um, om jag säger så här jag, mina tillkortakommanden som skådespelare är svåra hinder för mig för att liksom nå det jag vill nå. Och det måste jag alltid kämpa med. Och sen så ger ålder och erfarenhet i yrket en verktyg att, att jobba med det där lättare. Som till exempel att jag har en förmåga att spänna mig av nervositet- och det kan förstöra ganska mycket saker. Och också förstöra kommunikationen mellan mig och de jag vill berätta för. Och det där måste man alltid hantera. Och om man då får antingen människor som får en att slappna av. Eller som ser att det här ska vi använda. Det här tar vi och drar ut ur dig och så använder vi det framåt. Då, då släpper man det ju. Mm. Så att det är ju en, ett otroligt samspel som ska till för att det ska bli bra. Och nu har man så många år bakom sig att man har lätt, mycket lättare att bli bra ändå. Men det är så balt när man kan komma ännu längre i mötet med människor som har den blicken, det intresset och det enorma kunskapen som Thomas besitter eller jag tycker Andrea besitter och, och menar, många av de teaterregissörer. Till exempel Lindsay Turner som jag ska jobba med nu med eh, måsen som vi ska göra. Eh, och det är också, jag går alltid igång människor som har ett, ett starkt samhälleligt intresse eller politiskt intresse och eh, det dras med, man är en del av en helhet. Det är inte bara, ja nu ska jag göra den här rollen utan det är ett, i ett samhälle, i ett sammanhang, i en situation mellan just de här två människorna. Mm. Så att man, eh, allt man gör är eh, sammanlänkat precis som i verkligheten. Det är inte så att man sitter här och är en individ utan man är en individ i en relation, i en situation, i ett samhälle och så vidare. Så att... Eh, då blir det ju spännande. Ja, men, och det där måste väl ha varit ett problem genom åren. Jag menar, du har varit på Dramaten i vadå, 25 år? Mm, jag tror att det är 27, men ja. Ja, ja. ja okej. Okay. Du har varit på Dramaten i 27 år. Men, men grejen är så här, det, det låter ju helt galet. Och det är det väl också på ett sätt. Men det är väldigt mycket jag tror jag också. Att vara på ett ställe, att mjölka ur det så länge som jag har gjort- och det är väl att också att det var så mycket olika tider. Då när man kom dit så var det giganter som jobbade där som man kunde ha en väldigt eh, enkel kontakt med genom att man tog dem i hand och frågade kan du hjälpa mig? Jag skulle behöva med den här scenen eller så. Och de blev så lyckliga över det. Och sen så hade jag självklart ingångar för att jag var barn till den och den som var barn till den och den och så vidare som den första teaterchefen sa när han skulle presentera mig i den pjäsen jag skulle vara med. <laughs> och det gjorde ju att man kunde dra med sig andra personer från scenskolan och be om hjälp 
hos de här människorna man beundrade som Anita Björk eller Stina Ekblad eller eh, ja, Sivrud och Margareta Krok och alla dem. Det som jag saknar idag, det, var, det är självklarheten att de som är lite längre än en själv i gemet ska kunna ge en hjälp. Alla andra också naturligtvis, men det ska vara utifrån en erfarenhet, en erfarenhet som går från mun till öra liksom. Som inte går att läsa sig till riktigt, utan det att man ser det på plats och kan ge en liten vink och det är nyckeln till utveckling den här kritiken som man skulle behöva bli väldigt god vän med istället för att tro att det är ett hot mot för det är så många som, som blir sig själva nog eller tror att kritik är något läskigt inklusive jag själv jag tycker att det är skitläskigt att utsättas för kritik men jag vet att jag har en enorm användning för det om jag lyckas hålla mig öppen för det mm. även privat min känsla kring teater i stort kanske har ju varit så här under stundom när jag har gått och sett något att så här, ganska ofta känns irrelevant för min sa- eller för alltså att det mm, kanske inte mm, har sagt mm. någonting om mitt liv mm, riktigt och jag, mm. om jag nu går och kollar på media liksom. mm. jag, så här, den här relevansen tycker du att det har blivit alltså har då dramaten som ju är din primära arbetsplats mm. har, har dramaten blivit bättre på att vara relevant om jag säger så här, eh, vi står inför enorma utmaningar och eh, jag tycker att vi kan bli mycket bättre på det. Eh, och jag tycker att det finns en strävan åt det hållet jag, som överallt där man inte har det största ansvaret själv så tycker man att det går för långsamt. Ehm. Jag tror att, att vi har så olika smak när det gäller teater. Och jag vet ju, bara den närmaste kretsen jag har- så ser vi på teater på väldigt olika sätt. Och vi har väldigt olika behov i olika av livets skede. Vad vi vill se och vad vi är sugna på. Och jag vet att med det är högst relevant för fruktansvärt många människor. Nästan i vilken skepnad den än spelas- Okay. Mm. Bara det är uppriktigt. Behovet är så brett. Mm. Alltså det ser så olika och därför måste vi presentera så många olika saker. Men sen, alltså teater och film och eh, både prosa och lyrik och eh, även måleri. Du går på moderna museet, du blir väl inte drabbad av ens 80 procent av de tavlorna. Men du kanske blir drabbad av en. Mm. När man då drabbas av en teaterföreställning eller ännu lättare en konsert för musik går förbi intellektet och direkt in eller dans också går ju förbi intellektet och rätt in på ett annat sätt då sker det dessutom live och det är i rummet tillsammans innan corona väldigt tätt sitter man ihop men går plötsligt samman och man upplever nästan samma sak samtidigt i ett rum där det sker nu. Då kan man bli hög för mindre. Och det är ganska häftigt att vara med om. Men för att nå det där ögonblicket så kanske du måste se hundra föreställningar. 200, jag vet inte. Och kanske ganska många av dem är direkt 
tråkiga. Och när saker är tråkigt och det sker live så sitter du fortfarande och tar ansvar över den där människan som står där uppe. För att vi har ett så otroligt system i kroppen att man fysiskt tar så mycket ansvar över andra människor. Så man håller ju på att skämmas ihjäl om den eh, tycker att det är svårt på scenen eller... Man blir orolig om den inte mår bra. Eller det, det, det sker en massa saker. Så att det är fruktansvärt outhärdligt att se något dåligt på scenen. Mm. Mm. Det, det kan få en att, att vilja krypa ur sitt eget skinn. Det händer väl inte på den måten? Gör det? Det är klart det gör det. Okay. Att, man, mm. att, man har, att vi har både dåliga föreställningar. Men som skådespelare så måste du hela tiden jobba med uppöppnandet. Uppöppn- det fysiska uppöppnandet. Genom andningen, genom din röst, genom... Ja, och det är det som får... Kan du åstadkomma det sen på scenen? Så öppnar du ju publiken för de identifierar sig med din kropp. Och då kan de ta åt sig av berättelsen på ett helt annat sätt. Mm. Och höra vad det är du vill ta upp till diskussion. Men du kan också ha en dag då du inte fixar det. Och då måste du försöka göra det så nära som möjligt tekniskt. Och då blir det en annan föreställning. Då kan folk tycka vad duktig hon var. Mm. <laughs> men det är inte wow. Du sa för eh, någonting om att du måste förhålla dig till dina tillkortakommanden som skådespelare. Mm. Och då tog du upp nervositeten. Men finns det så här, har du andra saker som du ser som svagheter i yrket? Man har ju en tendens som skådespelare i alla fall, de jag känner... Att man ser sina tillkortakommanden mycket, mycket snabbare än sina tillgångar. Och i och med att det är de man måste jobba med hela tiden. Jag har väldigt stora begränsningar som jag kämpar med hela tiden. Allt ifrån talet, att jag har, jag har, jag har en väldigt tjock tunga som jag får jobba med hela tiden. Det är väldigt roligt att berätta om. Va? Har du det? Ja, så jag får jobba väldigt mycket tal, annars sluddrar jag hela Aha, tiden. Okay. Ja, mm. All right. Och har det varit ett långt uppehåll och man, man på något sätt har slarvat eller att det kan vara olika saker så plötsligt bla bla det är väldigt mycket så. Men, men det är hela tiden en balansgång och sen eh, balansgången mellan att, att släppa spänningar och att, att eh, behålla dem för att vara eh, närvarande. Mm. Så att det är, det är mycket, mycket teknik och sen försöker man släppa all teknik när man, man väl är inne i en föreställning för att vara helt där och då. Men ja, det det är spännande. Det är fruktansvärt spännande. Och vilka är dina styrkor då? Jag jag har en kraftfull analys. Jag är snabb i att förstå sammanhanget. Jag har ett snabbt konsekvenstänk- Jag är bra på att se de andra. Jag hoppas att de andra tycker det. Och jag, 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 jag tycker om kollegor. Jag, jag, jag tycker att det är väldigt kul med kollegor. Jag, jag tycker att jag blir, har väldigt lätt att bli förtjust i mina kollegor. Och det tycker jag känns också i samspelet. Mm. Um, jag, jag, jag är väldigt förtjust i människor jag tycker, jag tycker om människor um, jag tycker om att samverka och uh, hitta vägar 
Och sen tycker jag det är roligt med tillkortakommanden. Och det är roligt med svårigheter. Jag tycker det är spännande när det är någon som har svårt för. För jag fattar att det har något med mig att göra. Mm. <laughs> och då är det väldigt spännande att ta reda på vad det är. Mm. Så då brukar jag gå nära den och kolla liksom, vad händer. Varför är det så här nu då? Mm. Vad är det för något? Men, och så går man runt och håller på. Den har ingen aning om att man, man håller på med. Men det är väldigt spännande. Mm. Um, och sen också det här med integritet är spännande att utforska. Var går gränsen? Går jag över? Oj, nu gick jag över den. Jaha, nu går jag långt ifrån. Oj, nu fyller den där efter. Alltså, så att man, man leker med den där gummisnodden som integritet är. Och hur olika integritet folk har. Du har ju jobbat med hundratals kollegor mm. genom åren. Mm. Och jag tänkte att vi på något sätt skulle komma in på MeToo och tystnadtagning. Men ja. en, en och annan av dem som figurerade i det, ja. inte av er som skrev under utan förövarna, mm. har ju du spelat mot. Mm. Du måste ju ha spelat mot en och annans finpäls, så att säga. Den bakgrund jag kommer ifrån och sedermera då gjorde att jag hade behov av de vänner jag träffade- och de gäng jag hamnade i- och det våld som figurerade. Det gjorde att... Jag vet inte, jag... Jag har haft en väldigt... Jag har haft en sabbad integritet- som jag har behövt bygga upp själv. Så när jag kom till Dramaten så... Just den biten var pinats för mig. Mm. Men sen också... Jag kan inte komma på att man hade så många kvinnliga ideal att gå efter. Alltså, alltså jag hade närstående som var bra. Men jag tänker skådespelare som var, alltså som man såg på film och sådär. Då var det liksom, jag identifierade mig mycket mer med Robert De Niro än, än med... Med Meryl Streep trots att jag tyckte att hon var fantastisk. Men Robert De Niro betedde sig mer som jag kände mig. Eh, och jag tror att det gjorde också... Jag tror ingången till dramaten var också en annan. Nu ska jag vara lite luddig här. Men... Eh, Bergman såg att jag hade en väldigt stark kraft i mig och jag hade som ung skådespelerska trott att jag behövde svälja den där kraften och ta bort den för att överhuvudtaget vara möjlig som kvinnlig skådespelerska för att det var det jag hade blivit i liksom, ja, fått för mig helt enkelt av att man skulle vara mild och ja man ska vara mild och behagfull och så vidare och jag hade en kraft inom mig som jag då upplevde skulle kunna döda någon om jag släppte ut den. Och det tyckte han var något positivt. Och det var första gången jag mötte någon som tyckte det var positivt. Och med det så gjorde vi bakanterna. Jag hoppade över ganska många ledare, men ändå. Mm. Mm. Och det var väl där... Jag, jag kände både en enorm tacksamhet för den blicken. Och jag, jag blir alltid tacksam när folk ser utöver det jag tror att jag ger. I en bild. Liksom. Och då, då kan man ju hitta på något kul. Liksom, verkligen. Och det bakanterna blev något väldigt kul just därför. Mm. Och sen jobbade vi vidare många gånger. 
Vi jobbade innan dess också. Men jag tror att den kraften gjorde också att jag hade en annan grund att stå på. Än om du tänker dig att man kommer in som frilans. Jag, jag var kontrakterad men jag var inte fast anställd förrän efter åtta år. Men kommer man in som frilans, ung tjej. Man har ingenjörroll, man har, så är man ett helt annat villebråd. Man blir utsatt för helt andra grejer. Jag menar, ja, vi har haft system där vi har sagt till unga tjejer som är med att är det så, eller varandra också, är det så att det känns konstigt där jag kan kasta mig mellan precis när den personen går ut och du ska in och så vidare så behöver inte du bli utsatt för det eller säg om det är något eller att man, att man hela tiden så vi har ju haft liksom eh, uppbyggda system för att, att stödja varandra i den struktur som har funnits när det inte har funnits en skyddsstruktur för oss mm. och själv har jag då förstått i efterhand att både att man har varit så i det här tänket som man det är riktigt tajat. Mamma, ja, vad fan ska jag säga? Det känns ju helt galet. Men man har inte hajat att det har funnits ett annat sätt att ha det på. Och då har jag ändå haft skydden av att jag har haft mina föräldrar på samma arbetsplats. Och folk har liksom inte gett sig på mig på det sättet. Mm. Och det är det som är så komplicerat. Samma personer som... som då har, har de här eh, har, andra har upplevt eh, inte roliga saker med har jag fungerat bra med i andra sammanhang och det, det är också det är svårt att få ihop mm. men, men det, det är så det är med livet tror jag på många sätt att folk har inte bara en sida eller att det bara är det ena eller andra liksom Uh, och det är så ofattbart att det har kunnat gå så långt och att det har varit så här så länge och att vi är i 2020-talet alltså det jag hade privilegiet att, att um, få diskutera lite med um, Judge um, Ruth alltså Ruth Bader Ginsburg ja Precis, mm. när hon var här. Eh, vi, hade, vi var på en middag, jag och min man. Och innan så träffade vi henne och satt oss vid hennes stol på huk. För att eh, hon var den enda som satt ner. Eh, och det hon ville diskutera var Bergman och MeToo. Och det var väldigt eh, glädjande att höra. Hon har ju inte haft en lätt match där borta, om man säger så. Så att hon glädde sig mycket åt att höra och var väldigt imponerad hur Sverige hade tagit sig an MeToo och vad som hade hänt av det. Mm. När du pratar om MeToo så känns det som så här att du har liksom vetat att det har pågått, men du har inte... Liksom känt dig nödgad, eller? Nej, jag skulle säga så här. Gå på krogen som tjej. Mm. Vet att det har pågått. Ja, vi har vetat att män pågår. Ja, var tjej i skolan. Man vet att det pågår från mäns sida jämt. 
inte alla män, nej. Och man söker sig till dem som inte håller på. Men det är också så att man hittar sätt. Man hittar sätt att vara rapp i käften. Man hittar sätt att slå undan händer. Man hittar sätt att säga nej, nej, nej. Hur är du, du? Eller liksom ja, ja, ja. Eller man, man, man blir tuff. Man, och sen finns det de som inte kan det. Och de behöver den strukturen som vi måste bygga upp för att det ska bli ett, ett hållbart arbetsklimat. Mm. Kolla alla företagsfester. Tror att de går under liksom... Med alla, alla branscher försöker väl dra igenom det här- men det finns vissa branscher som inte ens har klarat det ännu. Där strukturerna är alldeles för hårda- fortfarande för att de ska klara en sån genomgång. Så att, det handlar inte om att, att man har vetat om något- och inte gjort något, utan det har ju handlat om också en, en maktlöshet- att man inte har kunnat. Det är klart att man har sagt till och sagt ifrån- och, och men det har inte hjälpt. Det har inte kommit något vidare eller man har inte fått något stöd i det. Mm. Och så har det ju varit överallt. Vare sig du blir tafsad på på krogen eller, eller i skolan. Eller det, man vet om att det är så att vara tjej. Mm. Man vet om att okay, det där klädesplagget kanske uppmanar till... Alltså helt idiotiskt. Som att man inte skulle ha rättigheter för att man byter kläder. Mm. Helt vansinnigt. Men det är också det att när man lär sig den strukturen så blir man också en del av det. Det, det är det som jag tycker är det, det viktigaste att, att titta på i det här. Det är hur lätt man blir en del av något som är så jäkla fel. Mm. På vilka sätt finns det ett före och ett efter då? Alltså... Det finns ju möjligheter att säga ifrån på ett helt annat sätt. Okay. Och det funkar? Ja, det tycker jag. Mm. Men det kan ju inte jag säga för alla. Jag kan bara säga det som är i min närhet. Mm. Det jag får syn på, det jag får höra. Jag tycker det är, det är läskigt att upptäcka hur makt korrumperar och hur... Alltså, jag orkar inte ens vara um, uppriktig i alla tankar jag tänker kring vad, vad, vad som egentligen skulle behöva göras för att komma till rätta med det här. För att då är man inne på områden som folk tycker sig har rättigheter till fortfarande. Men som gäller i allra högsta grad... Jämställdhet och att få en chans att börja om att titta på varandra med öppna ögon istället för att ha miljoner bilder som visar hur man ska vara gentemot varandra och som är så jävla skeva och så sjuka så att det är helt omöjligt att leva tillsammans. Och då talar jag inte bara om de sexuella bitarna utan det är även alltså att kommersialismen letar sig in i våra sköraste områden och ger oss bilder av hela jävla livet hur vi ska leva det och sen får man ett helvete för att man inte lever upp till det här om man inte då har skaffat sig en, en jäkligt stark självkritisk eller vad säger en, en kritisk bild att man kan ifrågasätta saker själv och hitta liksom en egen ryggrad mm. 
mm. innan man utsätts för, för bild på bild på bild. Mm. Men det är ju inte alla förunnat att kunna det. Nej, visst. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Utifrån sett känns det som att du är så mycket är en lagspelare att du har kanske valt kollektivet framför att sträva mot något slags stjärnstatus eller liksom att du ska upp och fram och ut liksom. Ja. Stämmer det? Jag tror inte det är ett aktivt val så utan jag tror att det är överlevnad att jag jag har svårt att funka utan kollektivet jag känner mig otrygg utan kollektivet och att jag har ett otroligt stort socialt nätverk det är inte en slump eller det är inte liksom utan det är också av egoistiska skäl så bygger jag upp strukturer där jag befinner mig för att må bra jag vet att det var någon som kallade mig för cocktailbarn när jag var liten att jag hade väldigt lätt att adoptera bort mig till höger och vänster men det var liksom för att känna jag försökte liksom skapa trygghet där man var på något sätt och det det tror jag fortsätter med i vuxen ålder också så det har nog med det att göra mycket och sen Jag vet att när man blev utvald av Bergman- det var fruktansvärt ensamt också. Okej. Så det är ett ganska högt pris man betalar, tror jag. För det också. Men jag tror... Men vänta, vad vad betyder det? Nej, men jag tänker så här också att... Jag tror inte det... Det det är inte ett val man gör riktigt heller. Jag kan inte se att... Vad är, vad är stjärnstatus då? Eh, liksom, jag, jag har alltid tyckt att det är viktigt att kunna åka på bussen eh, utan att det är något konstigt. Liksom. Eller att, att man, man är ju en del av en helhet. Du, du liksom, även, om, även om någon eh, gör något fantastiskt yrkesmässigt så är inte den en... en mera upphöjd människa eller om någon har mycket mera pengar än någon annan så är inte den en mer värd människa än någon annan 
Och där skevar vi väl lite i hur vi har byggt upp våra samhällen. Om man slår upp dig på Wikipedia så är ju teatersidan... Kommer ju ta en timme att skriva ut. Men filmdelen kommer ju gå mycket snabbare. Nej, men den kommer senare. Det är det. Den kommer nu. Okej. För du måste ju ha kunnat göra det. Jo, men om jag säger så här... I början när jag kom ut från scenskolan så fick jag eh, väldigt mycket erbjudanden inom filmen. Mm. Och eh, jag var väldigt, väldigt rädd eh, då. Eh, och jag tyckte inte att jag kunde göra material bra om de inte var jättebra i sig själva. Eh, jag kunde, och jag vågade, tidigt fick jag ju också alltså erbjudanden då direkt med Bergman och då kan man inte säga nej om man sen vill fortsätta att jobba med honom eller fortsätta mycket med teaterbiten och det vill jag verkligen och teatern har varit min grund utvecklandet som jag har varit allra allra mest intresserad av men jag är också väldigt mättad där och jag är, är väldigt intresserad av de andra bitarna också så att det är ju bara att man försöker utveckla det nu nu kan jag se saker och ting på ett annat sätt men det var också det att jag jag kommer från en familj som, som eh, har uträttat fantastiska saker på sina områden och åh eh, oh. Hur ska jag uttrycka det här då? Jag kan väl känna att de är en kaliber för sig. Jag är något annat. Och samtidigt har jag inte vågat till fullo kanske... Jag höll på att säga var så ytlig som jag är. <laughs> Nej men alltså göra... Och det, det känner jag att det vågar jag göra på ett annat sätt idag- Göra fel, vara knas, prova på saker som jag inte har täckning för. Jag, vill liksom, jag är intresserad av... Jag, mina intressen är så otroligt kontrastfyllda. Nej, men, gud, ska, man, ska man kolla vad jag gillar för konst eller vad jag gillar för... Um, koreografer eller palettkompanier eller vilken, vilken teater jag gillar eller vilka filmer och så vidare så ser jag ju att, att jag dras åt något som är väldigt rått och väldigt brutalt och för mig är det en befrielse eller jag ser liksom något oerhört humoristiskt i det plötsligt eller um, och jag tror att jag, 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 jag var ung älskade jag glitter och glam och, och larv. Och samtidigt som man gillade det allra svartaste så gillade man det allra ytligaste. Men du hade ju också kunnat filma i Danmark så att säga. Det, det, är, liksom, det är inte upp till mig på något sätt. Det, jag, jag kan säga att jag vill. Mm. Jag kan säga att jag är jätteintresserad av det. Men jag måste också säga att jag har tiden till det. Mm. Men jag kommer ihåg, eh, i ung ålder så blev jag frågad om jag, eh, jag ville vara med i, i hemmet... Nej, vad fan hette det? Det här jätteseriösa kulturmagasinet som fanns. Eh, ja, det är kul att jag har sånt fantastiskt minne. Um, 
och tackade nej för att jag fixade det inte. Jag, det, det, jag var för rädd för att svara fel, att inte kunna... Vi, vi har så fruktansvärt mycket hemligheter i min familj. Okay. Och jag har liksom inte kunnat... Jag har känt så här... Jag kan inte leva upp till bilden av att vara Bergmans nya stjärna- som det stod att jag var. Och jag kan inte leva upp till eh, att svara på frågan- hur känns det att vara barn till den och den? Mm. Um, vi har inget att jämföra med. Utan jag kan säga åsikter. Jag kan säga vad jag tycker. Men det gjorde att jag drog mig undan från liksom de bitarna lite grann. Eller att vara med i kväll med Luke- vilket jag tycker hade varit helt fantastiskt. Men jag fixade det inte. Jag var så rädd att bli naglad på saker- som jag inte kunde svara på. Liksom. Okay. Lite så. Mm. Känner du att du liksom ångrar att du har varit så rädd? Svar ja. Mm. Jag tror att är det något i livet man ångrar sig allt man inte har gjort. Uh, inte det man har gjort. Uh, det är klart jag ångrar det. Samtidigt så, så fanns en, jag var den person jag var. Jag skulle tycka det var kul att se i efterhand så här. Kunna följa. Ah, sån var jag. Jag kan kolla på bildmakarna idag och se att... Jäklar. Det är som att man ser en lilla syster liksom mm. som... Fasen, vad... vad, vad Tänk att du kom fram till det där då. Vad, vad duktig du var. Eller liksom... Att man kan vara snäll mot sig själv. När vi hade gjort det så var man ju bara missnöjd. Med, okay. med liksom, man tyckte man pratade teatralt. Och all, jag hade så mycket kritik mot det som inte klokt. Och idag kan jag säga att det var ju pff, snyggt fixat redan då. Det, var ju, det där kan jag ta inspiration av idag. Eller liksom... Men fan, nu har det blivit jävligt mycket dramaten här. Men, men det, det, det blir lite till Himlen ändå. är oskyldig blå i en annan film. Och, ja, och glasblåsans barn. Ja, och... ja. Nej, men du har, ja, du ja. har ju filmat. Ja. Men det var lite grann som att det kom av sig. Mm. Jag tror också att det var... Jag har ofta varit väldigt frispråkig. Och när det här glasblåsans barn var så blev det ju... Det gick i konkurs och det var grejer. Och jag tror att jag uttalade mig i tidningarna lite oförsiktigt om vart pengarna tog vägen och sådär. Så det kanske hade med det att göra också. Jag vet ah, inte. Okay. Mm. Ingen aning. Men jag tyckte det var en fantastisk både produktion, hur det gjordes och Anders var en otrolig regissör. Och... Ja... Häftig, häftig saga, mm. verkligen. Och sen, sen när allt, när det liksom är i början av ens karriär och man inte har riktigt koll på vem man är på olika sätt och sådär, då, då ska man vara jävligt stark för att våga tacka ja till allting. Jag tänker på fler, jag tänker på unga tjejer som man ser och man tänker så här, jäklar vad fantastiskt att se hur stark du är redan nu. Du fixar det här och, och, och man vill bara se nästa grej den gör och nästa. Och man säger bravo, bravo, bravo. Och då blir man ju lugn. Men när man ser någon och så ser man, Hälsingland, oh, där kommer inte. Och, och så ser man, då är den borta nästa gång. Och nästa och nästa. Och så kanske den kommer igen om tio men då får det vara så också. Vi är inte mer än människor. Man, man får ge hjärnet och sen kanske det inte går. Och jag kan inte säga att... Jag menar, jag ångrar saker som jag inte har gjort. Men jag ångrar ju inte 
att det blev den här banan, yrkesbanan, vad man då ska, det som man då säger karriären som jag har haft. Jag tycker jag har varit väldigt privilegierad och bortskämd. Det gäller bara att, att man aldrig stangerar eller tycker man det är tråkigt så ska man anstränga sig för att, att forma det till en väg man vill. Och det är väl det man ska göra och säga att ta kontakt med de människor man, man beundrar och tycker att den här skulle jag vilja jobba med. Åh, oh, wow, det där, åt det där hållet vill jag gå mera nu. Och att man blir bra på det liksom. Mm. Men är du det då? Jag har varit dålig på det, absolut. Men jag tycker jag har tagit tag i det nu. Jag kontaktar människor som jag känner så här. Den här människan går ju faktiskt inte att inte få träffa och käka lunch med för att prata. Vill du jobba med mig? Jag tycker du är underbar. Mm. Så. När händer något då? Så vi får se. <laughs> det återstår att se. Ja, okay. Men du, apropå frågor som jag inte kommer, alltså, som jag inte riktigt får svar på då. Men vad är det för hemligheter ni har i er familj som du inte kan prata om? Hemligheter i familjen handlar ju alltid om eh, när man inte kan leva upp till bilden av den familj man ska vara. Utan man har sjukdomar i familjen eller psykiska skörheter eller eh, problematik eh, eller våld eller alkohol eller sådana saker och så... Håller man käften om det för att man inte eh, vill lämna ut eh, sina anhöriga eller, eller eh, att det ska vara fjantiga rubriker av det. Mm. Det är väl det det handlar om. Mm. Det, det är inte märkvärdigare än så och det är lika vanligt som det. Mm. Um, och alla familjer kämpar ju med sina släktträd. Att man, man ärver de sociala mönstren och, och försöker kämpa med att, att kanske klippa vissa saker för att ha lättare att, att fungera med i relationer och, och med barn och så. Mm. Och så kämpar väl väldigt många. Stora flertalet, tänker jag. Men det där hade du ju inte behövt prata om i senkvällen och. <laughs> Nej, men du vet, på den tiden... Så tyckte jag att de där grabbarna, de var ju så balla. Och jag har alltid varit lite sådär... <laughs> ja, försiktig med när man känner att... Jag var inte lika snabb på den tiden. Utan det gick lite liksom... Jag var lite försiktigare och... Um... <laughs> det gjorde att jag tyckte att de skulle kunna ha en kul med fullständigt och driva driva mig sönder och samman utan att jag fattade att det hände så att jag var lite rädd Jag frågade förut om du skrev mm. och sen hittade jag en jättegammal artikel där du berättade att du målade mm. Gör det fortfarande? Senast jag målade var faktiskt nog 91 tror jag Aha, wow. så, att så länge sedan var det men det blev några tavlor jag Mamma har alltid trott att det är det jag ska hålla på med. Det är väldigt roligt. Jag satsade på yrke nummer 75 i banan istället. Nej, men måleriet, jag menar färg- och formintresset är väldigt, väldigt starkt. Och jag uttrycker mig, eller jag tänker ofta i bilder. Jag får mycket associationer i bilder. Så 
Sen irriterar jag mig på att jag inte har utvecklats under tiden jag inte har målat. <laughs> det tycker jag att man kan begära. Herregud, mer än... Ja. Alltså att det ska ske per ja, och små Ja, det ska sätt. ske med åren bara att det ja. kommer. Att man, man, kan, man kan måla det man tänker. Herregud. Är man nära en tavla så ja, borde det på något sätt. Ja, det borde funka mm. om jag har det omkring mig bara. Men i alla fall... Så att vi får se när det där drar sig upp igen. Men det gör jag för min egen skull. Och absolut, skulle jag ställa ut så skulle jag inte kunna sälja det. För att jag tycker att det där är något så privat. Ja, okej. Okay. För jag skulle just fråga vad du målar. Eh, det är bara eh, porträtt, människor, ah. eh, bilder. Mm. Och sen har jag ju en tendens att det alltid går åt ett, eh, någon form av skräckfilmskänsla. Så det är inga tavlor som man kan hänga upp riktigt. Mm. Okay. Jag tycker att det är spännande. Jag vet inte, det uttrycker någonting. Jag tror att jag döljer mig lite, lite bakom det där också. Men du var ju, nämnde det förut att du känner att du, det kanske kommer bli regi i framtiden. Mm. Och är, är det inte det här liksom, alltså just om du har det där bildtänket, mm. är det inte som klippt och skuret då? Att det jo, jo, för tusan. Och du verkligen. har regisserat? Ja, nej, ja, ja. Ja, jo, kanske något lite. Litet. Ja, något ja. litet. Mm. Men... Ehm, jag måste komma överens med mig själv att ribban måste ligga där jag befinner mig. Och att jag inte ska skämmas över att inte komma till en viss nivå. Och att jag alltid ska tycka att andra är, kan det bättre så varför ska jag just... Ja. Så där håller jag på och dealar och wheelar med mig själv. Mm. Och det gäller, väl, det, det gäller väl liksom allting när man tar ett steg. Att, att eh, nu är det lite så här att träffa... Eh, vad, man, man skakar av sig rädsla. Det är så mycket som har hänt redan. Eh, så vad finns det kvar att vara rädd för? Ja, det, det, det är väl det. Som gör att man då tar tag i saker och, och gör det man, man känner för istället. Mm. Eh, men när det gäller måleri, det kommer... Det, det vet jag. Eh, det har också stått i vägen att man har format det ena hemmet efter det andra. Lite så. Okay. Och att man har haft barn. Och eh, eh, ja, jobb samtidigt. Och måleriet tar tid. Det, går, man, går jag in i det så, så försvinner några timmar. Liksom. Jag har inte riktigt den tiden. Jag har inte tiden att sitta och titta på serier. Om det inte är till för att... Få min koncentration att lägga sig. Jag har ju väldiga koncentrationssvårigheter. Okay. Så att jag, det tar lång tid för mig att eh, komma till koncentration. Mm. Och jag har, hittar olika tricks eh, för nästa projekt. Att koncentrera mig, hur jag ska göra och så vidare. Eh, och få in text till exempel. Det tar väldigt lång tid. Så att jag måste jobba på ganska många sätt och eh, olika håll för att få in det. Mm. Alltså det här med självkritik mm. eller liksom var, varför ska jag, alltså mm. det där bär väl alla människor på mm. i olika grad tänker jag. Mm. Och det är väl klart att du ska göra det? Ja, alltså jag tänker också så att det är klart att jag ska göra det. Eh, mer och mer tänker jag att, att ja, ja men gör det för din egen skull då. Alltså gör det för att du är nyfiken på det, gör det för att du vill kommunicera om något, gör det för... Bara den sakens skull så får du se hur det blir. Mm. Um, och till skillnad mot min uh, övriga familj då skulle jag säga. Eller min släkt när det gäller deras 
sätt att se på konsten så kan jag tänka hellre än bra ibland. Eh, av flera skäl. Också för att jag tror att... Eh, jag, jag tycker verkligen att man ska fila på att bli bra på saker. Det är inte det jag säger. Men ibland måste man komma över tröskeln att våga också. Eh, när det gäller sjunga tycker jag definitivt att man ska göra det hellre än bra. Mm. Eh, bara för att man mår så bra av att ljuda. Och att det ger så bra vibrationer i kroppen. Och, ja. Men så kan jag känna inför olika saker man har tänkt på länge också. Mm. Gör det bara. Blir det fel, gör något annat. Ja. Att det inte ska vara så märkvärdigt. Vi kan väl lägga oss på olika nivåer då. Om det, om det liksom ska bedömas. Men det är ju det här bedömandet som man är rädd för. Men om du skulle regissera, kommer ja. det bli på dramaten då? Alltså, jag har en tanke att det kan vara bra att när man regisserar att man tar sig därifrån och gör det någon annanstans. Mm. För att? Jag skulle inte säga nej och göra det där, absolut. Det är inte så jag menar. Det är fantastiskt, jag är jättegärna så. Men, Men där kan du behöva, då kommer du behöva växla roll där. Ja, och det har jag kollegor som har gjort. Så att det, är, det är inte så farligt, tror jag. Eh, det, det är någon annan tanke jag har som jag inte kan formulera riktigt. Eh, mer att det är bra att komma ut, att vara utanför. Sen det är bra att, att vara på andra ställen. Jag, jag har gjort några utflykter bland Göteborgs operan. Och, det, och jag var på Malmö stadsteater nu förra året- Även om det var en produktion som var en samproduktion med Dramaten, Cirkus Cirkör och Malmö. Mm. Så var det väl, det är så kul att komma någon annanstans. Det, det är verkligen jättekul. Mm. Det är bara kul att vara på elverket. Mm. Så att, av den anledningen också. Men sen, jag är så mycket bild i huvudet så att jag tänker även film. Mm. Den film som jag har i tanken, den är så väldigt smal. Okay. Så att jag vet inte hur det ska gå. Men det, jag måste bara hitta en form för. Och sen har jag en, 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 väldigt så, en sak jag måste lösa med filmen. Och det är hur jag bygger upp den stämningen. Jag måste, det är en nöt jag måste knäcka. För det är liksom huvudtemat kan mm. man säga. Och det är väldigt spännande. Mm. Ja, men det låter ju asmäktigt. Men, men det är så roligt att vi pratar om det här. För att med största sannolikhet kanske inget av det här kommer bli av. Men det är väldigt roligt att ha det som... Jag menar, för mig är det allt det här. Det är, det är ju saker som får en att driva framåt. Ja. Och det är det som gör att man tycker det man gör är kul också. Därför att man hela tiden har tentakler som är utåt och något annat. Ja, det är klart. När du uttalar det här... Mm. Mm. Så ökar, måste jag bli. Nej, men så ökar ju i alla fall chanserna att det ska hända med en, någon slags procent. Ja. Jag kan inte säga att det är 102 procent, men, ja. men i alla fall kanske sju. Ja, och jobba med, med satir, det vore roligt. Ja. Mm. <laughs> nej, men vad var jag tänkte säga? Jag tänker så här, jag tycker det är väldigt eh, spännande att eh, till exempel att eh, vara delaktig eller... Eh, 
eh, lyssna på min man, eh, vad han har gjort på dagarna eller de möten han är på och så vidare. För att det har ett, en helt annan samhällelig grund eller att, att strida för det som är just nu i samhället eller hur man omformar, omfördelar resurserna i samhället när det gäller arbetskraften eller andra saker. Och jag känner att jag får som boost av andra att ha andra influenser än, än min, min egen yrkesgrupp. Eh, eh, och det, det tror jag många av oss i min yrkesgrupp känner. Just för att man all näring vi ska berätta om kommer ju någon annanstans ifrån igen. Mm. Mm. Eh, så det är bara bra om man har tankarna ute. Bara att läsa dagstidningen varje dag eller... Det skulle jag säga är den, ett bästa sättet att kunna ta temperaturen på var vi befinner oss. Och mm. gärna de båda för att se olika liksom, läge. Men för en ung människa att göra det, jäklar vilka resurser man samlar på sig då. Mm. Jag gör inte det, jag läser inte dagstingen varje dag. Om jag gjorde det så skulle jag, jag skulle gå sönder. Jag märkte det när jag gjorde det under en period. Jag skulle gå sönder av att jag började ta ansvar för saker som jag inte har råd och tid att ta ansvar över. Mm. Jag lägger, lägger ut tentaklar alldeles för långt ut. Att du, alltså, om det då står om katastrof i Moskva, då är du där. Men det läser man ju självklart. Men, men om man går in i det, det som har hänt och så vidare, då är jag där. Mm. Då rullar det så. Mm. Och det är väl liksom både fördelen och nackdelen med att, att utveckla sig i det här yrket. Att man får en, en överkänslighet som är sensationell när det gäller avläsning och när det gäller um, ja, att förstå saker. Men sen måste man hitta sätt att klippa det lite i privatlivet för annars så blir man knep. Mm. Ja, och vilka andra yrkesskador har du? Kan du njuta av film och tv-serier? Ja. Okej. Okay. Mm. Gud, ja. Och du tänker inte bara på varför han petar sig i näsan så onaturligt? Nej, alltså jag, men jag måste fastna för någon speciell. Alltså fastnar jag inte för en speciell karaktär i den filmen och tv-serien- då är det värdelöst. Okay. Tycker jag mm. att det är dåligt uh, utfört- då är jag inte intresserad. Då är jag svårt att se Jag menar, men det har väl alla. Det är, man vill ju kunna identifiera sig som människa. Jo, och sen så, jag menar, om, om vi tar till exempel den som jag eh, knådar nu lite grann så där, det är Blacklist. Men det är ju bara för James Spaders skull. Alla är skitbra utom kanske någon. Men, men han är ju så ekvilibristisk och briljant så att jag går omkring och känner mig som honom hela tiden. Och det, det har jag fördelar av i både den här pjäsen jag gör och den nästa lite grann. Så jag snor, jag identifierar mig och snor. Mm. <laughs> Vad vet du om din yrkesmässiga framtid? Jag vet att jag ska göra måsen mm. Och sen är det ju alltid i den här tiden osäkert vad, vad som går att göra och inte mm. det, det ska bli jättespännande för att det är så otroligt närgångna scener i den Och det, det går inte att göra just nu Vi måste se vart åt det lutar först om det ökar allt det här det är väl väldigt mycket tankar åt vart vi är på väg politiskt i världen, i Sverige, i 
hur mycket, vad, vad, vad ger det här liksom nya klimatet av, av teknologi? Hur kommer det påverka vårt behov av närhet? Hur kommer det påverka våra hjärnor? Eh, hur påverkar det vår koncentration? Du kan vara stjärna i fem minuter för att du har lagt ut någonting på TikTok. Eh, det, det är ju ett, ett, ett blurr av, av... Det är något väldigt utfattnat allting- mm. Och det är så mycket val så att jag tänker att det måste ju vara förödande att, att göra val idag. Um, och att i det då hitta vad man själv tycker och tänker eller rätt och fel och att ha ett kritiskt tänkande. Det, det kan nog vara ganska svårt att hitta. Och jag undrar var det här kommer att leda oss eller, eller gå. Men lyckas du liksom förmedla någonting vettigt till dina barn i den riktningen? Jag tror att det är som med alla vuxna barnrelationer så blir man alltid den som är tråkig och alltid frågasättande och negativ till det nya och sådär i barnens ögon många gånger. Och jag menar, jag är skådespelare ska jag försöka hela tiden hitta nya vägar, nya ingångar. Nya innovativa sätt att ta upp saker på och så vidare. Men, men jag tror man får också acceptera att, att det, är, det, är, det här är en tid som... Det kommer att stanna det här. En ny teknologi som för oss till ställen som vi inte faktiskt vet vad det får för konsekvenser ännu. Mm. Och jag känner mig fruktansvärt konservativ och gammeldags. Vilket jag aldrig har känt mig tidigare. Men det hör väl till åldern också. Mm. Men samtidigt så är det Jag försöker verkligen Att gå in i och se Men det är ju lätt att man ställer sig blind på farorna Och det är väl det som är knaset också Med att vara utanför det Att man, man måste också försöka Låta sig förföras med I det de ser och det de tycker är häftigt mm. Så att man förstår det lite bättre och kan gå inifrån och, och intressera sig för det. Liksom. Mm. Har du byggt något i Minecraft? Nej, jag har inte det. det, mm. alltså, det där, jag spelade sällan när det kom. Mm. Okay. Men, men annars, nej, fan. Jag, jag gillar att skjuta zombies. Men eh, annars så ja. är jag dålig på det där. Okay. Uh-huh. <laughs> men apropå, jag tänker så här. Eh, eh, apropå, jag tänker på film igen. Och jag tänker på... Att använda sig av, av ironi och satir och sådär. En, en av de bästa skildringar av en, en barndom jag vet är i Natural Born Killers. När hennes barndom skildras i sitcom-variant. Det var en fullständig knytnäv i magen. Det är så fruktansvärt träffsäkert. Mm. För om man tänker efter så är det ju verkligen så man kan uppleva det ibland att man är skrattad åt hela tiden när man känner sig utsatt. Att man ingen tar en på allvar eller att hur hemskt den ser ut så är det ingen som hör den. Eller, och så att det är så fruktansvärt bra skildrat. Mm. Och där har ju både filmen och teatern en enorm kraft. Att, eh, jag såg om till exempel Stand By Me nyligen. Just det, den såg jag med barnen oh, också. Fruktansvärt bra. Mm. Men det, det finns så mycket bra filmer. Jag tyckte Jojo Rabbit var bra också. Mm. Apropå stämning så hade ju den en väldigt speciell liksom, är. Ja, verkligen. Ja. 
Jag längtar efter att barnens ö ska bli lättillgänglig. Ja. Filmen. Ja. Vi håller på att läsa boken. Ja, ja, ja. Mm. Sen tycker jag böcker, barnböcker som har varit sensationella att upptäcka. Det har varit både de här nordiska gudar och nordiska väsen av Johan Egerkrans. Och sen Mördarens apa. Mm. Legenden om mm. Sally Jones. Mm. De böckerna har varit kanon. Och sen det här garderobsbio av Barbro Lindgren. Som jag tycker har varit fantastisk. Förutom Loranga-böckerna så är det, hon är ju genial. Mm. Hörru, ja. jag har ett succémoment som heter Frågor du inte fått förut. Ja. Är du beredd? Ja. Vad bakade du senast? En sockerkaka som skulle vara grunden till en tårta. Ja. Ja. Yes. Det gick bra. Ja. Mm. Var det mix? Nej. Du gjorde den från scratch. Jo, godast så. Mm. Tycker du att det är viktigt med shampoo? Shampoo för mig, jag vet inte du har det som också är långårig. Det är att... Har jag ett fel shampoo så hänger allt håret i ögonen. Vad jag än har för produkter i efteråt. Mm. Det blir bara slafs. Mm. Jag säger gitarrsolo, vad säger du då? Åh, oh, Led Zeppelin kanske. Ja. Ja. ja, då var vi klara med det här otroliga <laughs> succémomentet. Ja. <laughs> vad är det frågorna? Ja. Men vetligen har du aldrig pratat om det faktum att du är huvudpersonen i en av svensk pophistorias största hits. Ja, ja, ja. Just Vad har du gjort någonting med dig? Att jag var kär när jag var 18 bast, 19. Eh, 18 var jag nog. Eh, det, det betydde mycket för mig, den, den förälskelsen och... Eh, Jag, jag, jag var glad över att det fanns ett minne kvar av det. Mm. Så att, och det tog lång tid innan, innan jag fick reda på att det var så. Men jag fick reda på det innan resten av vad heter det? världen. Ja, precis. Ja. Resten av världen ja. fick jag reda på det. Men, men, nej, men vad fasen, man blir alltid glad när någon har tyckt om men eh, när man har tyckt om den. Så att det, är väl, det är väl det som är, är väldigt kul. Och särskilt när man är väldigt ung så betyder bekräftelse väldigt mycket. Och eh, ung och kär så är man väldigt sårbar. Så att det är klart att, att man var väldigt glad åt det. Och det var mig en, en kär eh, kärlekshistoria. Så mm. då, då är man glad. Du byter inte radiokanal ifall han kommer på? Nej, tvärtom. Det är väldigt trevligt. Mm. Han är en sån mm. underbar musiker. Så att det, mm. det är hans förtjänst, det är inte mm. min. Ja, vad fint. Du, jag har inga fler frågor. Eller det har jag nog. Men... Ja, ta en till. Det är kul. Nej, men... Vi kan hålla på. Mm. <laughs> jag lär känna jag... saker som jag inte visste om mig själv heller. Nej, men jag, jag tänker att du får, du får komma tillbaka då när du har gjort din film. Ja, just det. Mm. Så kan vi prata mer då. Det är fruktansvärt roligt. Hörru, j- jättehärligt att träffa dig. Tack så mycket för att du kom. Tack så hemskt mycket. Ja, Elin Klinga. Vilken underbar röst att lyssna på. Tjock, tunga eller inte. Och även hon är uppvärvad. Det är ju för härligt att få göra en en minut lång intervju också. Du hittar Sveriges kanske kortaste talkshow på Snabela Varvet på Instagram. Nästa vecka kommer det sannolikt att låta ungefär så här i den här podden. Vi har hållit på med hiphop 
i hela vårt liv, jag och Aison och våra vänner. Ja, visst är det. Filippa, Leive, Wenger, alias Fille från Aison och Fille, alias Lilla Alfadji från SVT Succén Streams som tittar förbi på måndag. Missa inte det. Det hälsar jag, Kristoffer Triumph, producent Mattias Nordgren och Acast. På återhörande. Hej, Sveis! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.